0: Herzlich Willkommen bei Andi, dem Alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0 am 16. Juni. Unsere Themen heute sind die Gegendemo Transparadise, Unterrichtsmaterialien zum Schwerpunkt LGBTQ vom Verein Efeu, ein Beitrag zum Aktionstag Bildung über aktuelle Probleme im Bildungssektor, eine Kurznachricht zum Tag gegen Gewalt an älteren Menschen, außerdem einen besonderen Gastbeitrag zum Diversity Ball, sowie mehrere Veranstaltungstipps in Wien und Graz.
1: Wir sind heute alle gemeinsam hier, um gegen die permanenten Angriffe gegen Transpersonen und queeres Leben zu demonstrieren.
2: Der Besuch einer britischen Antitrans-Aktivistin sorgte am vergangenen Samstag, den 10. Juni, in Wien für Proteste. Ihr Auftritt im Votivpark zog nur wenige ZuseherInnen an, unter ihnen eine Nationalratsabgeordnete der Grünen. Deutlich mehr Menschen folgten dem Aufruf einer Gruppe Wiener queer und AntifaschistInnen zur Gegendemonstration. Unter dem Titel Transparadies Eine Rednerin der Plattform Radikale Linke fasste die Kritik der GegendemonstrantInnen so zusammen.
1: Unter dem irreführenden Namen Let Women Speak macht sie nun auch Halt in Wien. Unter dem Deckmantel von angeblichen Frauenrechten verbreitet sie trans- und queerfeindliche Inhalte. Sie mobilisiert gegen Hormonbehandlungen von Transkindern und Jugendlichen, gegen geschlechtsneutrale Toiletten und generell gegen jede Geschlechtervielfalt. Posey Parker ist Teil der Gender Critical Bewegung und vertritt ein verkürztes binäres und biologisierendes Weltbild von Geschlecht, wonach Menschen eindeutig und unausweichlich entweder Frauen oder Männer sein sollen. Geschlechtervielfalt und queer-feministische Errungenschaften werden von ihr als Bedrohung für Frauen und Mädchen dargestellt, indem Transpersonen pathologisiert und dämonisiert werden. Mit solchen Absurditäten stößt sie, sie auf offene Ohren in einer transfeindlichen Debatte, die auch die extreme Rechte zunehmend bedient. Diese Debatte sieht die LGBTIQ-Plus-Community und insbesondere Transpersonen als Gefahr für traditionelle Geschlechter und Familienbilder. Und das ist gut so. Im März diesen Jahres wurden Posey Parkers Veranstaltungen in Neuseeland auch von Neonazis besucht. Aber wer wie Posey Parker TransaktivistInnen öffentlich beschimpft und die Antifa als Feindin bezeichnet, braucht sich auch nicht über die Sympathie von Rechtsextremen zu wundern. Wenn Parker behauptet, mit Neonazis nichts am Hut zu haben, sollte sie sich vielleicht mal fragen, warum Rechtsextreme sich so gut mit ihren Inhalten identifizieren können.
2: Dem stellt Transparadies ein anderes Geschlechterbild entgegen.
3: Wisst ihr, was das erste war, was die Professorin für Sexualbiologie in der Vorlesung gesagt hat? Hier geht es rein um Biologie, nicht um Gender. Wer sich mit Gender beschäftigen möchte, muss eine andere Vorlesung besuchen. Sie hat damit klargemacht, dass das unterschiedliche Themen sind. Wer über Geschlecht spricht und Identitäten und dann rein über Biologie spricht, diese Person verneint den Einfluss von Gesellschaft und sozialen Gefügen auf Personen und die Menschheit. Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass Geschlecht ein Konstrukt ist, von dem Biologie lediglich nur ein Teil ist, aber nicht der Teil, der das Gender bestimmt. Menschen wissen selbst am besten, welches Gender sie haben, welches sie sind. Eine Fremdbestimmung ist unwissenschaftlich und falsch. Was da drüben stattfindet, ist Menschenfeindlichkeit wissenschaftsfeindlich und ignorant. Es verletzt mich als Mensch und mein wissenschaftliches Verständnis als Biologe. Ich hoffe, dass Menschen ihr kein Gehör schenken. Und wenn doch, dass sie wie meine Professorin in Sexualbiologie sich dann denken, Hä? Biologie und Gender? Das ist nicht das Gleiche. Da sind sie hier falsch.
2: Die Anti-Trans-Aktivistin. Gegen deren Kundgebung Transparadeis-Protestierte argumentiert, dass Transpersonen Errungenschaften im Kampf um Frauenrechte gefährden würden, dass Transmenschen in Frauenräume eindringen und sie entwerten würden. Dem widersprechen die RednerInnen der Transparadeis. Für sie hängen Frauen- und Transrechte untrennbar zusammen.
1: Der Kampf für mehr Frauenrechte muss auch ein Kampf für mehr Rechte von Transpersonen sein. Wir halten solidarisch gegen diese antifeministischen, transfeindlichen und extrem rechten Netzwerke zusammen. Wir werden weiter gemeinsam gegen patriarchale Gewalt, reaktionäre Geschlechter- und Familienbilder, christliche FundamentalistInnen und den antifeministischen Backlash kämpfen.
3: Und liebe TERFs, die nicht ganz so radikal und gegen Menschenrechte sind wie Donna oder Posey Parker, die Welt verändert sich. Manchmal sehr schnell. Das stresst. Ich verstehe das. Aber sollten wir nicht gemeinsam gegen das Patriarchat vorgehen? Denn das sind unsere wahren Unterdrücker. Männer in Machtpositionen. Männer, die politische Positionen einnehmen. Die mit ihren Männerclubs die Konzerne und die Länder dieser Welt regieren. nicht Transfrauen oder Transmänner, die ihr Leben lang um Anerkennung kämpfen sondern CIS-Männer, die Gesetze schreiben, CIS-Männer, die transfeindliche Gesetze schreiben, CIS-Männer, die Abtreibungsrechte gefährden, CIS-Männer, die nicht nur körperliche Gewalt gegen uns ausüben, die über unsere Körper und Rechte bestimmen wollen. Das sind unsere Feinde.
2: Transparadeis verstand sich aber nicht nur als Gegendemonstration. Die TeilnehmerInnen wollten mit Musik, Drag-Performances und Stand-Up-Comedy auch das queere Leben zelebrieren und feiern.
4: Ein anderes terror ist ja immer so: ähm, Misogynie kann keine Transfrauen betreffen. Das hat ja mit den, weiß ich nicht, den biologischen Pronomen oder wie war das ähm, zu tun. Und das habe ich mir gedacht: das ich, wollte ich letztens einmal ausprobieren, da hat mich ein Typ gekehrt geholt. Dann bin ich auf ihn hin und habe gesagt, Entschuldigung, das ist ein Missverständnis. Ich war bei dem Muster um neunertaglich, ich war im Schützenverein, ich habe ministriert, das ist wirklich. Also Dann hat er gesagt, so, ja, Entschuldigung, nein, das tut mir
5: jetzt echt leid. das ist.
2: Dieser Beitrag wurde zusammengestellt von Stefan Resch und besteht aus Tonmaterial von Dolores Schurlina. Geschlecht und Bildung, Diversität und Gleichberechtigung klingt im ersten Moment nach sperrigen Themen, die sich schwer vermitteln lassen. Das muss nicht sein, finden die ExpertInnen des Queerfeministischen Bildungsvereins EFOY. Seit mehr als 30 Jahren arbeiten sie mit SchülerInnen und bieten Fortbildungen und Konzepte für Lehrende an. Eine von ihnen ist Magistra Renate Tanzberger.
6: Also wir sind ein Verein, der EFEU heißt, der wurde 1986 gegründet und wir beschäftigen uns mit den Themen Bildung, Geschlecht und Diversität und zwar vielfältige Art und Weise. Wir publizieren zu den Themen, wir geben Fortbildungen, wir gehen zum Beispiel an Schulen und halten Vorträge auch zum Thema LGBTIQ, weil das auch in letzter Zeit zunehmend nachgefragt wird. Wir beschäftigen uns mit ähm, Rollenbildern, allgemeiner Natur, mit Berufsorientierung unter einem Geschlechteraspekt und wir gehen auch in Kindergärten, wir gehen in die außerschulische Jugendarbeit und haben auch ein Büro im dritten Bezirk, wo man auch zur Beratung kommen kann und Bücher ausborgen kann bei uns.
2: Im Repertoire haben sie auch konkrete Unterrichtsmaterialien wie etwa eine Spielesammlung zur Gleichberechtigung. Damit können Kinder und Jugendliche auf niederschwelligere Art an die Reflexion von Geschlechterverhältnissen herangeführt werden als etwa mit Vorträgen.
6: Ja, also wir haben eine Spielesammlung eigentlich mal zum Thema Gleichstellung, Geschlechtergleichstellung erstellt und da haben wir uns so an 12- bis 18-Jährige gerichtet. Wir sind aber draufgekommen, gekommen, dass man das auch mit Jüngeren spielen kann, wenn man es adaptiert und natürlich sowieso mit Erwachsenen.
2: Anlässlich des Pride-Monats hat der Verein zwei Spiele überarbeitet, um LGBTIQ-Themen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Spielprinzipien sind einfach und bekannt. Die Millionenshow ist ein Quizformat mit vier Antwortmöglichkeiten und bei den Meilensteinen geht es darum, gemeinsam eine Zeitleiste zusammenzupuzzeln.
6: Und jetzt diese Spiele, die wir zum Thema LGBTIQ gemacht haben, richten sich, sagen wir mal, so an 14, 15 plus. Können Jugendliche sein, können auch Erwachsene sein.
2: Vorgestellt wurden die neuen Spiele in Workshops an der Hauptbücherei auch die Meilensteine der LGBTIQ-Geschichte konnten Interessierte selbst ausprobieren. Gekommen ist eine sehr heterogene Gruppe. Eigene Erfahrungen haben mehr als einmal entscheidende Hinweise zur richtigen Lösung gebracht. Am Ende des Workshops gab es durchwegs positive Rückmeldungen.
6: Also die Rückmeldungen sind gut, also die Workshops kommen gut an. Wir haben aber jetzt auch im Vorfeld schon gemerkt, allein dass wir Werbung dafür machen, führt auch dazu, dass Personen uns schreiben erbost, so nach dem Motto, wir sollen sie aus dem Verteiler nehmen. Also es ist, kommt nicht bei allen Personen gleichermaßen an, muss, muss man leider sagen. Aber die, die uns erleben, ich glaube, wir bereiten spannende Themen auf und machen das meistens sehr spielerisch, dass man gut anknüpfen kann. Also ich glaube, wer uns mal erlebt hat, wird nicht mit diesen Widerständen den Themen gegenüber dastehen.
2: Welche Rückmeldungen würden die SpieleautorInnen gerne von SchülerInnen hören?
6: Dass der Workshop neugierig gemacht hat, dass er neue Fragen eröffnet hat und dass es anregt dazu, Menschen offen zu begegnen, auch wenn man merkt, Menschen sind eben zum Beispiel lesbisch, schwul oder trans und, und neugierig zu sein. Also nicht mit Vorurteilen, sondern mit Neugierde auf Menschen zuzugehen.
2: Hinter den Meilensteinen steht eine lange und intensive Recherchearbeit, die nicht nur Fortschritte, sondern auch historische Brüche zeigt.
6: Es geht darum, für Österreich zu schauen, welche Meilensteine es gab, eigentlich seit dem 19. Jahrhundert bis heute, im Zusammenhang mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Was ist wann passiert? Es geht viel um Gesetze, um Veränderungen, die das Leben von Menschen, die sich als LGBTIQ oder A e verstehen, leichter gemacht haben. Und ich glaube einfach, dass man nie vergessen darf, diese Zäsur mit, äh, mit dem Nationalsozialismus. Weil auch wenn die Gesetzeslage in der Zwischenkriegszeit noch nicht super war, aber wir wissen, dass das schwul lesbisch trans sich damals ganz anders abgespielt hat und dass da ein massiver Einschnitt war dann durch den Nationalsozialismus und durch ein sehr konservatives Geschlechterbild wieder und dass da einfach viel stehen geblieben ist, was sich viel schneller hätte ins Positive entwickeln können.
2: Beide Spiele, die Millionen Show Queer Realities, und die Meilensteine der LGBTIQ-Geschichte werden demnächst auch online verfügbar sein.
6: Also ich glaube, wichtig ist, dass die Spielesammlung Ende Juni, Anfang Juli dann auch online verfügbar sein wird auf unserer Website eva.or.at. Und dass wir uns freuen über Rückmeldungen und dass man uns gerne auch kontaktieren kann, auch um zu überlegen, wie man ein Spiel einsetzen kann mit der eigenen Zielgruppe. Weil mit Jüngeren muss man das ganz anders spielen, mit Personen, die den Unterschied zwischen sexuell und geschlechtlicher Vielfalt gar nicht Wissen oder Orientierung, da haben wir auch zum Beispiel gesammelt kleine Videos, die man vorher mal zeigen kann, damit das überhaupt thematisiert wird. Also wir sind einfach auch sehr pädagogisch tätig, das heißt, ich freue mich auch, wenn jemand kommt und sagt, ich würde das gerne einsetzen, aber ich weiß noch nicht genau wie, können Sie uns helfen.
2: Persönlich erleben lassen sich die Spiele diesen Juni auch noch. Beide Workshops werden auf Englisch wiederholt. Die Millionenshow Queer Realities wird am 28. Juni von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Café Villa wieder vorgestellt. Die Meilensteine der LGBTIQ-Geschichte ebenfalls dort, am 29. Juni von 17 bis 19 Uhr. Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten unter office.efoi.org.at. Weitere Informationen zum Verein EFOI und ihren Tätigkeiten gibt es auf www.efoi.or.at. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
5: Ja, hallo, ich bin Michael von Schule Prenz. Ich bin da, weil seit Jahrzehnten das Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Uni Kaputt gespart wird und äh, wir uns das nicht mehr länger gefallen lassen wollen.
4: Im Votivpark bietet sich ein buntes Bild. Als Bildungspicknick beginnen am Nachmittag des 15. Juni die Kundgebungen zum Aktionstag Bildung. Mehr als 60 Organisationen haben in ganz Österreich dazu aufgerufen, für ein inklusiveres Bildungssystem auf die Straße zu gehen. Niemand soll zurückgelassen werden. Flo Pristolic, Sprecherin des Jugendrates, wies auf die soziale Dimension von Bildung hin.
7: Wir sind heute hier, einfach weil für uns als linke Organisation klar ist, wenn man sich die Zahlen alleine schon anschaut, also dass 37 Prozent nur der ArbeiterInnenkinder überhaupt bis zur Matura schafft, dann ist es klar, dass die Bildungsfrage auch eine Klassenfrage ist und dass das deshalb einen extrem politischen Anteil auch hat. Die Betonung auf linke Organisation, weil wenn wir uns anschauen, wer studiert, wer die Matura macht, dann sind das ganz klar Leute aus der oberen Einkommensschicht, dann sind das Leute, deren Eltern schon studiert haben. Bildung wird in Österreich einfach vererbt und das darf es nicht sein. Jedes Kind und jeder Jugendliche sollte die Chance haben, eine Bildung abzuschließen, in was auch immer die Person interessiert und deshalb ist es eine linke Frage.
4: Das Schulsystem in Österreich habe ein systemisches Problem. Da sind sich die AktivistInnen am Aktionstag Bildung einig. Reinhard Sellner ist nach einigen Jahren in Pension wieder in seinen Beruf als Lehrer zurückgekehrt und sieht langfristig kaum
5: Verbesserungen. Wenn die Kinder oder die Jugendlichen reden über ihr... Bild von Schüler sein. Ja, die anderen sagen, ich will lauter gute Noten haben und die anderen sagen, naja, Hauptsache ich komme durch, aber es geht wirklich nicht ums Lernen. Und äh, was das auch für die Arbeitsbedingungen der LehrerInnen bedeutet und an dem Widerspruch ja, bauen sich die die burn geschichten und die Verzweiflung auch in der Schule auf. Und dazu kommt dann kein Personal, keine Unterstützung und so weiter. Auf 65 habe ich maturiert an der Schule. Okay. Von 71 bis 12 war ich Lehrer an der Schule und, und Gewerkschaftsvertreter auch. Und ja, jetzt bin ich seit März wieder Lehrer, allerdings befristet bis Ende des Schuljahres. Und ich merke einfach, es hat sich an dem Grundproblem, das ich gerade beschrieben habe, nichts geändert. Ja, entweder ich will, dass die Kinder lernen, dass die Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit gefördert werden, oder ich will die Kinder äh, mit dem eisernen Notenrechen dividieren. Und das sind die Kinder im Vorteil, ja, die von zu Hause Unterstützung haben, die Freizeitangebote kriegen, zugekaufte Nachhilfe und so weiter. Und andere Kinder bleiben über.
4: Die Schwächen des Bildungssystems machen nicht an Schulen Halt. Auch an den Universitäten wird die Lehre in den Hintergrund gedrängt und bleibt im Gegensatz zu scheinbar gewinnträchtigen Bereichen auf der Strecke, meint Mario vom Netzwerk Unterbau Wissenschaft.
8: Wir kämpfen gegen die prekären Arbeitsbedingungen an den Universitäten. Ähm Eben die, die die Lehrer ausbilden, sind eben auch wahnsinnig schlecht angestellt und es gibt da eine unglaubliche Fluktuation, weil wir eigentlich nur eine sehr begrenzte Zeit an Jahren an einer Universität arbeiten dürfen und nach dieser aktuellen Novelle 2021. Auch an der Uni ist es so, dass einfach gute Lehre eigentlich nichts zählt. Also es ist eigentlich de facto nichts wert. Was zählt ist Spitzenforschung, die natürlich auch monetarisiert werden kann, mit Patenten und ähnlichem. Und was wir sehen ist eigentlich, dass Lehre immer mehr abgewertet wird an der Universität. Also Lehre spielt de facto immer weniger Rolle, wird eigentlich nicht belohnt. Man ist eigentlich der Dumme, wenn man engagiert lehrt. Was wir mit diesem ganz schlecht gemachten Gesetzesnovelle 2021, der aktuellen und der wir jetzt gerade sehr leiden, sieht, ist eben das, was man überall sieht, nämlich ein unglaubliches Desinteresse der Politik an am Bildungssystem, am Schulsystem, am Hochschulsystem, ähm, ja, es geht einfach, dieses Gesetz geht komplett an unseren Lebensrealitäten vorbei und unseren Arbeitsrealitäten vorbei und macht alles wirklich dramatisch schlimmer. Das Gleiche sehen wir jetzt gerade bei den Freizeitpädagogen, die ja auch ähm, ein völlig verpfuschtes Gesetzesentwurf haben, gegen den sie auf die Straße gehen und so weiter.
4: Die Wiener FreizeitpädagogInnen haben am Aktionstag einen Warenstreck abgehalten. Knapp 2000 Menschen haben sich schon vor der gemeinsamen Kundgebung am Karlsplatz getroffen um gegen eine geplante Novelle des Schulgesetzes zu protestieren. Die FreizeitpädagogInnen befürchten, durch eine geplante Novelle des Schulgesetzes zu AssistenzpädagogInnen heruntergestuft zu werden. Damit würde auch eine Verschlechterung der Ausbildung und der Bezahlung einhergehen. Das Problem sehen die AktivistInnen am Aktionstag Bildung im politischen und gesellschaftlichen System. Im Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern will niemand zuständig sein. Ein Bildungsbereich, der nicht auf Profit ausgerichtet ist, bekommt wenig Wertschätzung und damit auch wenig Mittel.
8: Mit dem Bund-Länder-Geschichte, dasselbe sehen wir, auch dieses Blame-Game. Der eine schiebt den anderen die Schuld in die Schuhe. Ähm der eine sagt, ja, die Un also bei uns jetzt, die, die Rektorate können das ja selber machen. Die Rektorate sagen, aber, die Minister ja, das Ministerium müsste dann das Gesetz machen. Das Gleiche ist mit Bund und Ländern. Das heißt, niemand fühlt sich verantwortlich in Österreich für gute Bildung. Es ja. ähm, war ganz interessant bei Frag dem Minister, wo wir ähm, zu Gast waren, auch bei Kurier eine Veranstaltung, wo wir den Minister gefragt haben, ähm, was er für Lösungen hat. Wir haben keine Antwort. Es gab keine einzige Antwort auf irgendeine Frage. Es muss glaube ich, ähm, warum? Weil es für nichts verantwortlich ist. Also bei allem, bei jeder Frage hat er gesagt, na, dafür bin ich nicht verantwortlich, dafür sind die Länder, dafür sind die Länder verantwortlich, dafür sind die, sind die Rektorate verantwortlich. Das heißt, ähm, ja, es muss ein angenehmer Job sein als Bildungsminister, weil man einfach für nichts verantwortlich ist. Das ist wirklich faszinierend in Österreich.
4: Wie kann diese festgefahrene Situation aufgebrochen werden? Woher nehmen wir Modelle für ein gerechteres Bildungssystem? Und wie setzen wir sie um? Ja, ich veranstalte auch regelmäßig Kongresse mit der politischen Kindermedizin und mit der Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Und da haben wir uns sehr wohl äh, auch Modelle angeschaut in Europa, auch jenseits von Europa, die Inklusion schon leben. Wir müssen das alles nicht erfinden. Das ist auch keine Ideologie. Seit 1997 ist der Begriff geprägt, international. Ja. Also allen Leuten, die glauben, da, da handelt es sich um irgendeine Philosophie von irgendwelchen äh, Alternativen, das ist es nicht, sondern das ist ein definitiv äh, international geprägter Begriff, äh, der es allen Menschen in gleicher Weise ermöglicht, an allen äh, Dingen der Gesellschaft teilzuhaben, zu partizipieren, und es ist ein Abbild unserer Gesellschaft an sich, weil wir sind alle verschieden und wir wollen aber alle die gleichen Möglichkeiten haben.
7: Wir können nicht mehr darin vertrauen, dass die Regierung das von sich einfach so macht und er braucht es genauso Sachen, wie wir sie heute sehen, also es braucht Leute, die streiken, es braucht die Solidarität, wenn Leute streiken, man muss einfach als große Masse auf die Straße gehen und von unten nach oben Veränderungen bringen, weil wenn wir warten, bis sie da oben entscheiden, oh, vielleicht könnten die auch ein nettes Bildungssystem haben. Es könnte halt noch Ewigkeiten dauern. Also genau das ist es. Und von unten so lange politischen Druck aufbauen, bis sie keine andere Möglichkeit mehr haben, als unsere Forderungen zu erfüllen.
4: Am Aktionstag Bildung sind alleine in Wien knapp 2700 Menschen auf die Straße gegangen. Für ein gerechteres, inklusives Bildungssystem mit besseren Arbeitsbedingungen wurde aber auch in den Bundesländern demonstriert. Druck auf der Straße gibt es also schon. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch, Moderation Margit Wolfsberger. Er benutzt Tonaufnahmen von Simon Innu.
9: Gestern am 15. Juni war der Internationale Tag gegen Gewalt an älteren Menschen. Speziell häusliche Gewalt an älteren Frauen ist ein tabuisiertes Thema, da es sich oft um jahrelange Gewalt des eigenen Partners handelt, Sei es körperlich, sexuell oder psychisch. Besonders besorgniserregend ist die steigende Anzahl der Femizide an Frauen über 60 Jahren in Österreich. Diese lag im Jahr 2022 bei 43 Prozent. Im Hinblick auf die immer älter werdende Bevölkerung werde sich vermutlich auch die Anzahl der Übergriffe in den nächsten Jahren deutlich steigern. Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser arbeitet seit Jahren daran, das aktuell eher verborgene Thema in den Fokus zu rücken. Durch Bewusstseinsarbeit und Präventionsprojekte soll gegen Übergriffe an Frauen im Alter durch häusliche, sexuelle oder Partnergewalt, Vernachlässigung oder Übergriffen im Pflegebereich vorgegangen werden.
10: Am Samstag, den 3. Juni 2023, fand der Diversity Ball am Wiener Rathaus statt. In Love We Trust war das diesjährige Motto. Am Diversity Ball gab es viel Buntes zu erleben. Das gesamte Rathaus wurde genutzt, sowie auch der Arkadenhof mit zwei Getränkenständen und Zugängen zum restlichen Rathaus und einer großen Livebühne, wo KünstlerInnen Lieder aus verschiedenen Musikgenres gesungen haben. Es gab auch noch weitere Bühnen, die aber wesentlich kleiner waren als die im Arkadenhof. Es waren viele bunt verkleidete Menschen, die Teil der LGBTQ-Community sind, anwesend. Es wurde getanzt, gesungen und viel gejubelt. Wir von Work and Chill Radio haben Interviews am Diversity Ball geführt. Mit dabei war auch der österreichische Schauspieler Markus Freistetter.
11: Hallo, mein Name ist Markus Freistetter. Was, was ist ein lustiger Fakt über Sie? Ein lustiger Fakt? Ein wirklich ehrlich lustiger Fakt ist, dass diese Hose fünf Jahre alt ist, die habe ich äh, beim Liveball 2018 getragen und man soll ja heute auch äh, Secondhand-Kleidung tragen oder oh, es ist das Motto, dass man sich nicht immer was Neues kauft, auch nachhaltig denkt und vielleicht etwas Getragenes äh, anzieht. Ich kann mich noch nicht mehr hinsetzen, habe ich gemerkt, weil dazu ist sie zu eng. Ich bin froh, dass sie noch passt, aber sitzen geht heute nicht. Das ist die Wahrheit. Und mir wird das auch das wird eine Stehparty für mich. Was bedeutet die du weißt, du was bedeutet Diversity Ball? Ähm, ich freue mich sehr, dass ich den ja heute gemeinsam mit zwei Kolleginnen moderieren darf. Äh, wir freuen uns schon sehr auf diesen Abend. Und was bedeutet das für mich? Ich finde das immer so schwierig. Was ist Diversität? Jeder ist anders. Ja, das ist es sowieso jeder Mensch. Jeder hat eine andere Hautfarbe, ein anderes Geschlecht oder eine andere, einen anderen Geruch, eine andere Art zu lieben, was auch immer. Ich finde, Diversität ist, wenn ich nicht mehr darüber nachdenke. Wenn wir es schaffen, dass, wenn ich dich sehe, gar nicht erst anfange, dich zu in eine Schublade zu packen. Dann haben wir Diversität geschafft, dann leben wir sie. Das ist, das ist für mich der diversity Ball.
10: Wir hatten die Chance, mehrere Leute zu interviewen. Dazu gehört auch Niki Kunrath, Menschenrechtssprecher der Wiener Grünen, der uns erzählt, warum rosa auch für Männer die perfekte Farbe sein kann.
12: Was tragen Sie gerade so? Ich trage rosa Kleidung von Kopf bis Fuß, weil rosa so ein bisschen für mich, erstens einmal ist es meine allerliebste Farbe, und zweitens mal habe ich mir gedacht, ist das genau beim Diversity Ball die richtige Farbe, um ein bisschen Spaß zu haben? Entweder Regenbogen oder Rosa. Aber habe ich mich für Rosa heute entschieden. Äh,
9: können, Sie sich, können Sie einen lustigen Fakt über sich erzählen?
12: Naja, einen lustigen Fakt. Also, ich finde es lustig, mal so hier im Rathaus äh, erlebt man ja so seine Gags und da kann dann schon mal vorkommen, dass einem einer begegnet, mit dem er sonst eigentlich nicht sehr viel zu tun hätte und der dann plötzlich gesagt, hey cool wie du ausschaust oder cool was du machst oder sonst was wenn wir dann ein paar lustige Erlebnisse haben dann ist das schon immer ein Gag hier im Haus wenn man Gemeinderat Zeit, dann irgendwelche lustigen Sachen dann passieren
10: Der letzte Gesprächspartner war Adonis aus Griechenland der das Interview mit uns auf Englisch gemacht hat Wir haben ihm ein paar Fragen gestellt und haben interessante Antworten bekommen hört mal selber rein
13: Mein Name ist Adonis, ich Greece aus I und ich Vienna in yeah. What Was hast du heute? Oh, you know, actually, this is uh, my own design. Uh, I went to Thailand and I had this custom made. So, and I just got this, this is some suspenders at the uh, at the like Halloween store, and this at the Halloween store. But yeah, all of this is custom made.
11: Uh, can you tell us a fun fact about yourself?
13: Um, fun fact about myself: I was stateless for three years. I had no citizenship, and I also lived in a monastery for six months never in the Das waren die Interviews des Diversity Balls 2023.
10: Der Ball stand unter dem Schutz des Wiener Bürgermeisters und es kam um die 3000 Gäste. Wir hoffen, der Beitrag war für euch interessant. Das nächste Work and Chill Radio läuft am 11. Juni 2023 um 18 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Und damit zurück an die Redaktion von Andi.
0: Kommenden Dienstag, den 20. Juni, ist Weltflüchtlingstag. Dazu findet am Ippenplatz im 16. Bezirk eine Kundgebung statt, um den Tag zu feiern. Denn jeder Mensch hat das Recht, vor Krieg, Verfolgung und Gewalt geschützt zu werden. Organisiert wird die Veranstaltung von der Plattform für eine menschliche Asylpolitik gemeinsam mit SOS Balkanroute und Doro Blanke von der Flüchtlingshilfe auf Lesbos. Für musikalische Stimmung am Brunnenmarkt sorgt das Rap-Doo s der Platz ist ein Ort, wo Vielfalt und Zusammenhalt täglich gelebt werden und so sollte ganz Österreich sein. Außerdem veranstaltet das Theaterkollektiv Hybrid ab Montag vier Tage lang jeweils um 19 Uhr eine Aktion gegen Frauenmorde in Österreich. Dabei wird einerseits den Opfern von Femiziden gedacht und andererseits aufgezeigt, welche Schritte gesetzt werden müssen, um diese systematischen Morde zu verhindern.
14: Und für unseren Programmtipp geht es heute ausnahmsweise nach Graz. Aufzeigen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Genau das wollen 40 in Österreich lebende Künstlerinnen und Aktivistinnen in der Ausstellung mit dem Namen Für das Tanzen auf der Straße, welche heute am 16.06. im Grazer Zentrum für zeitgenössische Kunst Rotor beginnt. Die künstlerischen Beiträge sollen Ausdruck der transnationalen Solidarität mit den mutigen Frauen im Iran und allen Frauen in anderen Ländern und Gegenden der Welt sein, die aufstehen für ihre Rechte und Freiheiten. Vom 17.06. bis zum 29.07. und vom 28.08. bis 21.10.2023 wird diese im Rotor Graz ausgestellt sein. Mehr Informationen finden Sie auf der Website unter www.rotor.org oder auf Instagram at rotor.contemporary. Dieser Programmtipp wurde gestaltet von Paul Linzbauer.
9: Das war Andy, der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0. All unsere Sendungen könnt ihr auf cba.media nachhören. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Auf Wiederhören.